0: Innalhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita Wa min sayyati amalina Dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan Mayyahdihillahu falamudillalah Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan abduhu Saya bersaksi tidak ada berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba juga utusannya. Qala Allah taala Allah mengingatkan dalam kitabnya Ya ayuhalladzina amanut haqqa tuqatihi wa tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman. Bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah. Kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya. Yaitu Allah yang telah menciptakan, memiliki, menyiapkan segala kebutuhan. Dan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali dengan izinnya. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, ta'ala, "Ya nasu rabbakum wahida, wa zawjaha, biji, Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah. Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam. salam. Dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam Dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keduanya Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim sesungguhnya Dan sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian Di ayat yang ketiga Qalallahu ta'ala Ya ayuhul ladina amanu wa waqulu qawlan sadidah Yuslih lakum amalakum wa ikfir lakum dhanubakum Wama yuti'illah wa rasulahu Fakat faza fauzan azimah Hayat sekali orang yang beriman Sekali lagi bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah kepada Allah Dan ucapkan kalimat yang benar Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian Mengampuni dosa-dosa kalian Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya Maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar Amma ba'd Fa'inna aslaqal hadithi kitabullah kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka terutama dalam masalah ibadah adalah Al-Qur'an kitabullah wa khair hadiyyu hadiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah wa syarul umuri Dan seburuk-buruk perbuatan, terutama dalam masalah ibadah, yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al Qur'an dan Sunnah. Fa inna bid'ah. Semua perbuatan ibadah yang dibuat-buat dikenal perbuatan baru dalam agama, dan perbuatan buat-buat ini pasti akan membawa pelakunya pada kekeluan dan kesesatan. Wa dan semua kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Apa yang baru kita bacakan tadi, teman-teman sekalian, adalah khutbah hajah baginda nabi alaihissalatu Wasallam tidak pernah khutbah jumat khutbah id momen-momen besar termasuk mengutus pasukan sebelum memberikan wasiatnya alaihissalatu Wasallam beliau selalu memulai dengan khutbah hajah mengingatkan kaum muslimin kepada tiga ayat penting bertakwa dan patuh tunduk kepada Allah dan juga mengingatkan agar mereka selalu berpegang pada Al-Quran dan sunnah terutama dalam masalah ibadah dan berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Ah, Atau lawan daripada sunnah yang melakukan ibadah yang tidak ada rujukan dari wahyu Allah Subhanahu ta'ala Melanjutkan bahasan kita teman-teman sekalian buku amalan yang mendatangkan rahmat Allah Dan kita masuk ke poin ketujuh Setelah poin sebelumnya kita membahas poin keenam masalah taubat Dan saya berikan sedikit review pada saat kita bahas poin keenam teman-teman sekalian Kalau seseorang diantara kita sudah ada di lautan dan akan tenggelam, sudah akan tenggelam, maka tidak ada yang menyelamatkan kecuali satu kapal misalnya, dan kapal ini kalau dia tidak segera naik di atasnya pasti tenggelam. Kapal ini taubat, kapal ini adalah taubat, karena orang yang sedang terjerumus dalam dosa sebenarnya adalah orang yang sudah akan tenggelam dan dia akan meninggal dunia tanpa dia sadari. Ibaratnya seperti orang yang minum racun. Tapi dia tidak sadar kalau racun itu berbahaya. Tidak segera berobat. Maka pasti dia akan mati. Taubat bisa kita ibaratkan kapal menyelamatkan seseorang yang akan tenggelam. Obat yang akan menyembuhkan dari racun yang sedang dia minum. Dan seterusnya apapun istilahnya yang penting taubat itu adalah password atau jalan keluar dari Allah yang sangat luar biasa. Bagaimana sang pencipta Allah memudahkan dengan itu semua kesalahannya dimaafkan. Terus lagi di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Poin kita pada pagi ini, insya Allah, semoga Allah berkaitan dalam masalah taqwa. Dan ini juga salah satu sebab kenapa tadi saya bacakan khutbah hajah. Takwa teman-teman sekalian, kalau kita ringkaskan tentu adalah patuh. Dan ini kata kunci juga yang penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Apa yang Allah dan Rasulnya halalkan, ni Apa yang diperintahkan kerjakan Apa yang dilarang jauhi. Itu ringkasnya taqwa Dan taqwa memiliki banyak sekali manfaat Banyak sekali Saya pribadi dengan keterbatasan ilmu Saya coba melihat di mu'jam al-fadil Qur'an Saya menemukan ada 226 fadilah taqwa itu sendiri Atau kalimat taqwa disebutkan oleh Allah Dengan beragam macam termnya muttaqin, mutakun, ittaqu dan seterusnya, semua itu kurang lebih 226 ayat. Dan tidak pernah teman-teman sekalian ada dalam Al-Qur'an satu ibadah yang jumlah ayatnya sebanyak ini. Jadi saking pentingnya seseorang itu bertakwa dan banyak sekali fadilah. Di antara fadilahnya yang paling yang paling jelas ya, bisa kita ambil adalah misal dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 5. Ayat 2 sampai ayat 5. Di akhir ayat 2 surah At-Tolak, audzubillahiminasyaitonirrojim, di akhir ayatnya, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهِ يَجَعَلْ لَهُ Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Dan makhraja artinya jalan keluar, yang sangat luas untuk kehidupannya. Makanya tangga-tangga jalan darurat. Di dalam bahasa Arab, di hotel-hotel misalnya, kalau kita lagi umrah, Di Mekah sama Madinah tulisannya begitu. Mimha'rajim, makhraj. Ya, biasanya orang bahasa Inggris exit, atau apalah tangga darurat dalam bahasa Indonesia. Yang jelas digunakan ini oleh orang Arab, makhraj. Dan juga orang Arab membahasakan makhraj ini kalau ada orang yang sempit sekali jalan, tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian dia bisa berlari, mendapatkan sebuah lapangan yang luas. Transisi dari tempat yang sempit ke tempat yang luas namanya makhraj. Dan Allah menggunakan dengan kemahamurahannya dan kesuciannya kalimat ini. Siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kata para ulama tafsir makhraja. Jalan keluar dari setiap kesedihan, permasalahan, kesulitan, apa saja. Dunia dan juga akhirat. Lalu ayat tiganya surat alaq Allah mengatakan wa yarzuk humin dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat-tempat yang ia tidak sangka artinya akan selalu datang hal-hal yang memenuhi kebutuhannya di ayat empatnya di akhir ayat empat kita ambil saksi bahasan saja wa yaj'al min amrihi yusra siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan mudahkan urusan-urusannya. sebagian ulama tafsir mengatakan ayat 4 ini dalam surah At-Talak sangat berhubungan dengan ayat 2 nya ayat 2 nya tadi pada saat Allah mengatakan makhraja jalan keluar tapi belum dirincikan pada saat itu seperti apa makhrajanya misal ada orang mau o, e, sembuh dari penyakit tapi melalui operasi misalnya, itu juga makhraj tapi masih melalui prosesi operasi misalnya dia mau usaha dia harus hutang dulu misalnya maka itu juga makhraj, tapi belum yusra, di ayat keempat dipastikan wa min yusra, artinya dimudahkan itu tanpa operasi bisa sembuh tanpa hutang bisa usaha kemudian ayat kelimanya Allah mengatakan wa anhu wa lahu ajra. dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lipat gandakan pahalanya Dan Allah akan bersihkan dosa-dosanya Allah akan bersihkan dosa-dosanya Dan Allah akan lipat gandakan pahalanya Artinya semua kesalahannya akan dimaafkan Ini kata ulama tafsir Sesuai dengan Sabda Nabi SAW Selalulah Tutupi semua kesalahanmu yang lalu-lalu Dengan amal-amal salih Maka amal salih itu akan membersihkannya Dan kita tahu hampir semua perbuatan amal Saleh dalam Islam akan membersihkan kesalahan-kesalahan. Udu, sodaka, bakti dengan orang tua, apa saja ibadah yang kita lakukan. Walaupun kita tidak niatkan untuk membersihkan dosa, dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dengan sendirinya dia akan membersihkan. Dan kita tahu puncaknya surga yang dikejar setiap orang beriman. Tempat yang abadi, tempat yang nikmat. Tidak ada masa tua tidak ada masa anak-anak lagi semuanya umur 33 tahun semuanya sehat kata Nabi SAW, orang yang masuk surga tidak lagi beringus tidak lagi meludah ya, tidak lagi buang air kecil tidak lagi buang air besar ya. umur mereka semuanya sama 33 tahun ya. dalam riwayatnya dikatakan tidak ada seorang pun yang meninggal ya. baik itu masih kecil ataupun sudah tua kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun Dan postur tubuh mereka seperti Adam alaihissalam 60 siku ke langit atau 27 setengah meter surga abadi dan Allah sebutkan dalam surah Al Imran surah nomor 3, 133 ila Rabbikum wal lil berlumba-lumba kalian kepada pengampunan Tuhan kalian segera minta maaf dan jadilah orang baik dan kejarlah surga selalu beramal saleh supaya masuk dalam surga itu. yang luasnya seluas langit dan bumi hanya dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa jadi takwa memang memiliki banyak sekali ini baru sebagian kecil dari 200 sekian ayat, diberikan jalan keluar diberikan rezeki dimudahkan jalan keluarnya itu dibersihkan dosa-dosanya, dilipagandakan pahalanya, dimasukkan ke dalam surga ini aja baru 5 yang disebutkan belum yang lainnya yang sangat luar biasa besarnya fadilah takwa itu sendiri Orang-orang yang bertakwa teman-teman sekalian akan mengundang rahmatnya Allah. Allah akan terus memberikan kepada dia karuniahnya. Kalau kita ibaratkan misalnya orang kerja di perusahaan, pegawai yang patuh, ya, pegawai yang patuh, pegawai yang rajin, pegawai yang selalu mengerjakan pekerjaan yang diinstruksikan, tentu akan disenangi oleh pemilik perusahaan. Sederhananya begitu, gajinya, bolus, dia akan dapat semua dan mudah sekali, nggak usah tambah-tambah pekerjaan. Pekerjaan yang sudah diperintahkan oleh perusahaan itu saja dikerjakan, udah. Walaupun kita merasa itu mudah ya sudah itu saja, sudah cukup karena itu tugas kita, tidak usah ditambah dengan yang lainnya. Begitulah mudahnya agama. Kerjakan apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, tidak usah ditambah, sudah cukup. Jadi, maka dia sudah masuk dalam kategori orang-orang yang bertakwa. Penulis mengangkat dalil yang pertama, tentu tadi itu kronologis pembukaan dari saya. Kita akan baca bukunya. beliau mengangkat dalil pertama surah al-Araf ayat 63 al-Araf 63 awwad bil-lahi rajim beliau mengatakan Allah yang maha suci dan maha tinggi berfirman lewat lisan Nabi Nuh alaihissalam awa ajibtum anja akum zikro min Rabbikum ala raji' min kum liyanzirakum walittaqou walalakum turhamun apakah kalian tidak percaya dan heran Bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian dengan perantara seorang laki-laki dari golongan kalian sendiri Agar dia memberi peringatan si Nabi tadi dan Rasul Kepada kalian dan mudah-mudahan kalian bisa bertakwa dan supaya kalian mendapatkan rahmat Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara tujuan diutusnya diutus Rasul agar kita bertakwa Agar kita mengetahui mana yang boleh mana tidak boleh lalu kita patuhi itu patuh sepatu-patuhnya menjadi orang baik sekalian dan itu akan mendatangkan rahmat nah sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian dari awal bahasan kita di buku ini kalau rahmat adalah karunia rahmat adalah karunia dan karunia digunakan pun dalam bahasa Indonesia hanya pada pemberian yang sangat tinggi ya seperti misalnya dikaruniakan anak, harta yang melimpah baru bisa digunakan bahasa karunia Kalau orang mendapatkan hal-hal yang biasa dia makan, minum sehari-hari, maka dikatakan dia diberi. Kita bisa mengatakan, misal saya diberi makan dan minum. Tidak bisa saya katakan saya diberi karunia makan dan minum. Oleh manusia tentunya maksudnya di sini dihidangkan, maka bahasa karunia sangat tinggi. Dan itulah bahasa Arabnya rahmat. Sheikh Sa'di salah satu ulama. Tafsir yang mengatakan Makna dari firman Allah Agar Rasul tersebut memberikan peringatan kepada kalian Dan kalian bertakwa Serta kalian akan mendapatkan rahmat Allah Agar dia memberi peringatan kepadamu Dan mudah-mudahan kamu bertakwa Dan supaya kamu mendapat rahmat yakni, Agar dia memberi peringatan para nabi tersebut Kepada kalian dari azab yang pedih Dan melakukan sebab-sebab yang menyelamatkan Berupa melakukan ketakwaan kepada Allah Baik zahir Baik zahir maupun batin Dengan itulah Mereka mendapatkan rahmat Allah yang luas dari yang kedua Surah al arab 156 Surah al arab 156 A'udhu Billahi Rajim Potongan ayat ini Qala azaabi usibu bihi Man asya' Warahmati wasiat kulla shaykh. Allah berfirman Siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya Maka akan aku tetapkan rahmatku hanya untuk orang-orang yang bertakwa Yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Al-Allama Sa'di Syekh Sa'di juga tadi diangkat oleh penulis Ini tentu salah satu ulama yang hidup di Kurang lebih ya Kurang lebih mungkin sekitar 200-300 tahun yang lalu Beliau meninggal dunia Bukunya karya tulis itu cukup banyak Beliau mengatakan bahwasanya Qala adha biusibu man asya Makna firman Allah siksa ku aku timpakan Kepada siapa saja yang aku kehendaki Yaitu dari kalangan orang-orang yang celaka Yang berpaling Dari melakukan sebab-sebab Jadi mereka sudah tahu datang informasi kepada mereka, Bisa bertanya mana boleh, mana boleh Tambah lagi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan perasaan jenuh Perasaan takut ya, Perasaan e, Sempit ya, Hidup itu dan dadahnya terasa sempit Bila orang melakukan dosa, apa saja Apa saja yang lakukan, dia merasa terganggu Dengan itu, itu peringatan-peringatan Dari Allah <tuh> Kalau dia lakukan maka akan menjadi penyebab Datangnya azabnya Allah Warahmati <tuh> wasiatkullashayy Sementara tafsir dari dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Maksudnya dari alam atas sampai alam bawah. Orang yang berbakti dan orang yang durhaka. mukmin dan kafir. Artinya rahmatku tetap akan aku berikan makanan, minuman, pakaian, segala macam. Ya, kepada orang beriman dan orang kafir. Tetapi orang-orang kafir akan ujung, ujungnya akan ke neraka. Sebagaimana diperingatkan dalam ayat-ayat yang lain. Dan orang yang bertakwa akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa akan diberikan susu fasilitas sebagaimana perkataan Allah juga setelahnya tentunya kata beliau tidak ada satu makhluk pun melainkan rahmat Allah telah sampai kepadanya karunia dan anugerahnya meliputinya akan tetapi rahmat bersifat khusus yang yang berimplikasi kepada kebahagiaan dunia akhirat bukan untuk semua orang karena dia berfirman fasaak tubuhalil dadina yattaqun aku akan tetapkan rahmatku nonstop Selalu saja ada tidak pernah kurang Tidak pernah aku angkat Tidak pernah aku kurangi untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu yang meninggalkan maksiat Baik kecil maupun besar Dan firman Allah Dan menunaikan zakat Yang diwajibkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya Kemudian potongan ayat terakhir -ayatina yukminun, Dan orang yang beriman kepada ayat-ayat kami Di antara kesempurnaan iman kepada ayat-ayat Allah ialah mengetahui maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Termasuk di antaranya mengikuti Nabi SAW, syarat zahir dan batin mengenai pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Inilah poin ketujuh tentang masalah, hal yang mendatangkan rahmat Allah yaitu ketakwaan. ketakwaan Dan teman-teman sekalian, patuh kepada Allah itu punya kenikmatan. Sangat nikmat dan sangat enak. Seperti kasus orang dulu di majelis ilmu, enak nikmat. Orang sholat, orang puasa, apa saja, apa saja yang kita kerjakan ada kenikmatan dalam ibadah. Satu-satunya kata para ulama orang yang belum maksimal menikmati ibadahnya adalah orang yang setengah-setengah dalam ibadah itu. Kalau dia dasarnya ragu, ini sholat diperintahkan nggak ya? Zakat ini nanti bisa menambahkan mendatangkan rezeki atau tidak ya? Maka dia tidak bisa maksimal mendapatkannya. Kenapa dia harus di sini? Orang yang betul-betul serius dalam mengerjakan satu perbuatan, dia akan mendapatkan hasilnya. bapak bahasa Arab menyebutkan, Man jadda wajad. siapa yang berusaha, dia pasti akan dapat. Minimal mendapatkan sebagian dari apa yang dia jadikan sebagai targetnya. Dan Allah SWT juga berfirman dalam ayat lain, Orang-orang yang berusaha menuju ke jalan kami, kami pasti akan mudahkan jalan-jalan menuju ke kami. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ada tiga macam dalam Islam. Tentu sabar itu definisinya menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar. Ini sudah sering saya kasih contoh kalau masih ingat. Kalau kita bangun tidur pagi hari kemudian flow. Ya. Maka sabar. Bagaimana cara sabarnya? Oh terima dulu Allah sudah takdirkan. kemudian ikhtiar, minum obat ya lakukan apa saja bentuk ikhtiar yang dihalalkan dalam agama maka itu sabar namanya begitu pula dengan uh, sabar itu dibagi tiga oleh para ulama, tadi definisi sabar menerima takdir Allah dan ikhtiar mencari jalan keluar, kalau sabar dibagi ke dalam tiga hal atau tiga keadaan dalam kehidupan kita yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah sabar dalam ketaatan kepada Allah jadi butuh kesabaran, duduk di majelis ilmu begini satu jam, dua jam, butuh kesabaran menuntut ilmu sampai pada ulama mengatakan orang yang menuntut ilmu tidak dibekali dengan sabar dan waktu luang serta harta, dia tidak akan mendapatkannya tidak bisa, kalau kita nggak sabar teman-teman sekalian nggak bakal dapat ilmu itu kalau kita nggak sabar untuk bangun solat malam untuk salat walaupun mengantuk tidak akan dapat pahalanya Kalau kita tidak sabar dalam pergi haji dengan panasnya, dengan jarak jauhnya, dengan harta yang dikeluarkan, tidak akan dapat. Itu pula dengan jihad, begitu pula dengan seluruh jenis ibadah. Assalamualaikum. Untuk pemesanan paket umroh murah, bisa menghubungi 0821 0821 delapan 0857 terima kasih